Hallo og velkommen til en ny episode av PL-kvarteret med meg Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Uh, det, det, var, det var deadline day den uken. Jeg vet ikke om du la merke det. Det var kanskje den mest low-key deadline day jeg tror man har hatt egentlig. I hvert fall sånn som jeg kan huske. Um, og, og det er jo veldig naturlige årsaker til det. Det trenger vi kanskje ikke bruke masse tid på. Jeg tror alle vet. En pandemi på gang da. Det har vært et litt uvanligt år. Så, så det er ikke så mange som har penger Eller jeg har i hvert fall ikke så mye penger som de har pleid å ha Og, og, og det har en hel masse ringvirkninger Blant annet at man veger sig litt for å bruke masse, masse millioner på, på nye fotballspillere det, det tror jeg sier seg selv Så det har jeg et par andre grunner da Til at det ikke er så mye gang i, i fotballøkonomien Og selvfølgelig pandemien er da hovedårsaken Men det er et par andre ting som at Altså TV-avtalen i Frankrike som falt gjennom um, Det at du har et selskap som hade forpliktet sig til å betale ligeklubberne, hva var det, sånn 3-3 milliarder euro over fire sesonger eller noe sånt, som, som da klapper sammen og ikke klarer å betale det de skal betale, så er det ingen som får noen penger, så blir det litt kaos. Hvis du, hvis du har et land da, der ingen kan kjøpe i det hele tatt, og alle er liksom pengelens, så påvirker jo det hele det økonomiske systemet på en eller annen måte. Um, og Barcelona og Real Madrid, som ofte liksom drive drive lite ekonomin här och spytta in en del miljoner här och där på kontinenten så ingen av dig har några särskilda pengar att snacka om uh, ingen pengar egentligen tillfälle i Barcelona sitt tillfälle de kan ju inte göra något som helst uh, Real Madrid är inte speciellt god plats ekonomiskt heller så, så, så en del av de tingen som och själv för pandemin var det lite sån som smal kår uh, där igång så det är er ting som sker som gör att det inte är er lika mycket guffe som det plejer vara och Hvis vi ser på England specifikt, jeg har jo intryck av at det er mindre action i januar de siste par årene igjen selv før pandemien, for jeg tror klubber har brent sig litt og har insett at det må gjøre store investeringer midt i... Hun skal inn fra hagen her nå. Hva du, hva du vil? Det, det å gjøre store investeringer midt i sesongen, det, det kan ofte gå galt, og... Och jag är er rädd med få en sån trend på att uh, det, det blir mindre och mindre. Jag är er rädd för, jag vet som det är er riktigt ord. Jag tror kanske vi vill få mindre action på deadline day generellt för det det är er inte smart för såna miljardindustrier att ta sån ekonomiskt tunga ting som att hämta nya spelare då sån på sista dagen där du kan potentialen för att ting kan gå galt och är er ganska högt och jag tror det är er då sund klubbdrift och gör det för det om det helt att det är er möjligt. Så så jag tror att med deadline day, detta fenomen deadline day vill avta en del i i åren framöver. Det följer mig ganska trygg på. Men så, så det var lite action men likväl så hade du då i känd stil den den entusiastiske programledaren Jim White på Sky Sports News som som, som står där och säger it was busy 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 like it always has been. Så var sånn Har du det nå egentlig, Jim? Har det vært busy, busy, busy? Det var litt surrealistisk å se på, på denne sendingen på, på mandag kveld, var det vel, der, der man stod og lot, lot som om det var spennende det som skjedde når det egentlig ikke skjedde noe særlig. Um, og, og, og Sky Sports News hadde en sånn greie med at de skal være miljøvennlige da, så de hadde gått inn tungt for at de skulle snakke med om hvor miljøvennlig denne deadline-dayen var. 
men, men det blev ju en sån sån självparodi utöver kvällen då för att följer det miljövänligt det sker ju ingenting det är er ingen som som driver flyr helikopter runt förbi för att få få på plats Ryan Babel i sista ögonblick och sånting det är er inte nej ens som sa ju då var ju då Gedson Fernandes som som dyker upp i Istanbul i sån ambulansfly det var det var kanske inte väldigt bärkraftigt uh, men utöver det så var det en jämnt över bärkraftig deadline det alltså och men lika väl stod karna på på Sky Sports News och Jim White och liksom bara hypea så mycket. Jag tror han är er en sån fyr som du bara liksom du du ansätter Jim White, du får han in, du betalar honorar alltså så får du liksom samma entusiasmnivå oavsett om det har skett något eller inte. Eh och jag som det går kring casting eller inte men några är er i alla fall. Uh, men några av de mest spännande som skedde på kvällen deadline det var att Harry Redknapp hade kört sig vill Harry Redknapp sko i i Sky Sports News studio och komma med en del av de samma anekdoter han alltid kommer med på deadline day. Man hade kört sig vill då han hade svingt fel på en motorväg eller något och det är er ju lite sån här i England att hvis du först svinger fel på en motorväg så kan du vara en del kilometer att nästa gång du har halva över svinga igen så då blir det lite häckan. så han hade kört sig vill. Men jag tänker att det är er ju inte gott det är er ju är er ju ett kanske detta er en lite döv deadline day när de står på kvällen med sån två timmar igen av vinduet och de står och diskuterar att Harry Redknapp kanske kan ha kört sig vill eller inte då då är er det lite döft det hela men men kan se då lite på januari vad skedde generellt för det från norsk perspektiv så var det ju ganska spännande vill jag ju påstå två av de liksom eh, större och mer intressanta övergångarna som skedde i Premier League egentligen var involverade nog men och eh, nu eh, på deadline day var det då ett av de stora dramat var Josh King eh, som hade tillbud från Fulham om en permanent övergång dit eh, men som inte öppnade och gå till Everton med en avtale ut säsongen nå i första rekke och jag jag liker egentligen den övergången lite. Eh, jag skrev en rask blogg om det för Betsson denna uken. Jag jag liker jag liker det. I, I korta treck eh, Josh King är er en väldigt nyttig spelare. Eh, han är er allsidig, han kan spela i flera positioner och sån trivs ju bäst som spiss eh, men du kan bruka han på bägge kanterna och eh, han kan spela spiss alene i en sån 4-2-3-1 eller 4-3-3 formation man kan också spela då kanske allra bäst någon har en spissmackar eh, men du kan bruka han i alla alla såna offensiva positioner i alla fall det är er väldigt nyttigt för Ancelotti som Everton supporter vet Ancelotti liker och skifta formation ganska mycket i, I Ja, jag är er alltid helt säker på vad som är er prioriteringen hans. Jag tror att ofta följer ofta de skiftena kommer lite sån plötsligt och utan förvarsel, men det har att göra med med vilka för några spelare som är er tillgängliga självklart och kan man spela mot och vem som är er i form och sånting, men men han har skiftat en del formationer han slott ju då är det nyttigt att ha en fyr som kan kan spela lite hit och dit och här och där. Ehm, vad jag tänker då mer specifikt med King att han är er ju en sån bakgrundsspist då han är er en trusslig bakgrund han har tempo han går på mycket löp och ganska direkt i stilen och det har ju liksom inte Everton så mycket av i angreppet sett alltså vem är er de offensiva spelarna till Everton är er det som är er en sån skicklig trussel i bakgrunden då så Calvert Lewin är er ju ganska chappet till att vara så stark som han är er. han har en ganska balanserad fysik Calvert Lewin men han är er ju inte någon typisk som bakgrundsspist han är er inte trege hvis du sender stickpassningar på han så, så kan han kan han, han kan gå på löp och sånt men det är er inte det som det han är er. det är er inte det han är er bäst på han trivs ju mycket bättre hvis du slår inlägg på han om du ser på kantspelarna deras i Wobby beveglig men trivs kanske bäst med när han har ball själv Eh uh, Richarlison igen en fyr som vill ha ballen vill utfordra 
Bernard samma han var ju nästan på väg veck men lite samma typ Gulfi Sigurdsson dyker upp där men han och er Jonsson med playmaker typen som ska ha barn själv. Så det är er en del spelare där som helst ska ha barn själv då och det mens King tänker lite mer sån gå på löp, true bakrum, bevega sig. Så jag tror det kan vara bra med tanke på hur många fina passningsfötter du har på Everton efter kvart. Hamis Rodriguez självklart men och då Gulfi Sigurdsson kan slå stickpassningar, André Gomes kan slå stickpassningar, men de har liksom inte så väldigt många typiska löpare och slå stickare på. Så jag tror King kan få ganska goda arbetsförhållanden för för Everton. Så det tror jag kan bli kan bli ganska så spännande han ger det något som jag inte syns de har så voldsamt möje av. Detta med att han har kanske någon som stusslar lite på att han går till en klubb där han får en väldigt kort kontrakt alltså ut säsongen kontra en mer en längre avtal med Fulham för exempel. Jag tänker ju att det Freivartens perspektiv selvfølgelig så gir det mulighet til å gi det de en mulighet til å se han i kamp og se han på trening eh, før de forplikter sig da til en to-tre år med en spiller som jo har blitt 29 år gammel nå. Det varierer jo veldig eh, hvor spillere ligger an fysisk på den alderen. Du har spillere som allerede er veldig på hell, men så har du også spillere som var i mange år til. Så da, da får Everton en mulighet til å vurdere det nærmere og se på, på talerens rett og slett og, og bli bedre kjent med han og alt sånt. Men så for King sin del Så han vill ju ha väldigt starka kort eh, framåt till sommaren som jag nämnt han är er sidig han är er rask han är er direkt på en måte väldigt många lik i England eh, och han täller som så kallad homegrown eh, som kanske hörs lite rart ut siden han ju är er norsk men eh, han flyttar ju till England så pass tidigt och eh, regeln är er att du ska ha spelat i England i tre år för du fyllt 21 är er det väl Hvis du har spelat i England i tre år för du fyllt 21 så kvalificerar du som homegrown här eh, borte. Och det gjorde han jo. och eh, när du melder på stallen den till Premier League så kan du kun ha 17 av 25 som sån non homegrown alltså 8 av eh, 8 av de 25 du melder på till Premier League ska vara homegrown. Och det hörs ju överkomligt ut men det är er en del lag och en del stora lag i England som har upptäckt att det är er faktiskt lite vanskligt och sørge för att du har åtta spelare i stallen som är er, som är er ett slapp ett slapp är det tror upprakt er I, I England. Så, så så for King då du har en fyr som kan bruka sig flera positioner som har kvaliteter som alltid er nyttiga och som i tillägg går på den kvoten eh, och som du kan hämta nå i sommar utan att betala övergångssumma för han. Det tror jag väl vara intressant för ganska många klubbar i Premier League faktiskt. Själv om han är er 29 år gammal och inte kan sällas vidare för några stora pengar sannsynligtvis. Så vill han vill ha en del alternativ antingen det och fortsätta i Everton eller en annan plats. Och på det stadiet han är er av karriären han är er kinis det er kanske den sista liksom stora stora kontrakten hans i i utlandet så det är er nog han måste vurdera väldigt nöje hur han har lust att vara och kan ska förplikta sig till. Så jag tänker han är er en situation där det är er grejt för han att ha flexibilitet i sommaren. Det är er grejt för Everton att ha flexibilitet. Så jag tror det är er en deal som ska passa ganska bra för alla då egentligen. Um, så så spännande och så kan han kan uträtta. Där ut var King så gick ju Martin Ödegård till Premier League. Det är er ju jättespännande. Martin Ödegård som ju vet gjorde väldigt väldigt bra på lån i Real Sociedad i fjor eller i alla fall första halvdelen av säsongen i fjor lite skador och rusk och sånting som gjorde att det inte var lika bra i andra halvdel av säsongen. Alltid väldigt starka känslor runt Martin Ödegård i Norge det blir alltid lite sån upphetad diskurs på internet, visst du i det hela tatt nämner Norge med Martin Ödegård. Men jag kan ju bara alltså det är er inte bara för det för det är er norsk att jag syns han var bra 
Sid Lowe for eksempel som täcker La Liga for The Guardian mener at at Ødegaard kanskje var den spilleren utenfor, uten, den spilleren som ikke heter Lionel Messi som var bäst i La Liga i første halvdel av forrige sesong så jeg er ikke alene om att om ha det intrycket. Man blev jo også hentet tillbaka til Real Madrid nå i sommer og det var vel kanskje i, I all etterpå klokskap ikke den bästa løsningen han har i hvert fall ikke fått han har ikke fått spela väldigt mye og har jo ikke imponerat voldsomt i de kampene han har spelat heller eh mye det med skader har spelat in eh, har i hvert fall ikke helt liksom vært der han må være for å spille regelmessig for, for Real Madrid for at det er jo, det er jo tøft nivå å ta Zidane, fordi laget har vært litt i trøbbel også da, så har Zidane falt väldigt tillbaka på de spillere han känner og de spillere han stoler på eh, og når du har da Toni Kroos og, og Luka Modric som spiller upp mot det bästa de har Modric speciellt har jo fått en sån liten sån nå i høst, en sån opplomstring igjen selv om han har blitt litt opp i år og han har gjort noen veldig gode kamper av Modric Og det er klart, da er det jo ikke lett for Martin Ødegaard å, å komme på laget, så da blir det mye benk. Og da blev det jo sånn at han måtte komme sig ut på lån nå i, nå I januar. Det tror jeg var tydligt for, for de fleste. Nå snakker om at han kunne gå tilbake til Real Sociedad, men de har jo hentet in David Silva, så kanskje ikke samme behovet for Ødegaard. Det var også snakk om at de ville ha en kjøpsoption i låneavtalen, og det var ikke Real Madrid interessert i, så det blev Arsenal i stedet. Och då man har ju en del har ju någon spörsmål alltså kom jag i speltid föran det det är ju nödvändigtvis lätt att bara vandra rätt in på laget i, I Arsenal är det är det värt att skifta klubb och dra till ett nytt land bara för en 4-5 månader när du risker hackera och hamna rätt på bänken i igen från Arsenals perspektiv så har Emil Smith Rowe akkurat fått liksom genombrudet sitt på laget här um, laget har sett väldigt mycket bättre att Smith Rowe kom in ska de ska de börja bänka han til fordel for en fyr som de bare låner i et par måneder for Real Madrid, er, er det bra sånn, med tanke på å utvikle laget og, og, og siden Arsenal nå nesten ikke har sjans, eller så å si ikke har sjans på Champions League plass gjennom serien, så handler det jo mye resten av denne sesongen om å utvikle laget så er det da riktig å, å benke uh, Smith Rowe til fordel for en fyr du bare låner, mm, vet ikke uh, oh, forresten uh, hvis du reagerer veldig på at jeg avskriver uh, Arsenal sine Champions League sjanser her nå, uh, De, de ligger fire, ni poäng upp till Liverpool på, på fjärde plats. Jag tror det är er ett för stort gap till att de har chans att klara det. Men eh, visst du syns jag är er galen och urettfärdig och sånting så eh, 15 i odds eh, show bet sånt på att de klarar Champions League så det är er sån eh, visst du syns jag tar väldigt fel så kan du vinna en del pengar på det. Eh, men Det man kan säga si om Ödegård i Arsenal att han täcker ju på sätt och vis ett behov för Arsenal kan kanske inte belaga sig på att Smith Rowe ska spela kvar enaste kamp resten av säsongen. Jag vet inte hur klokt det hade varit han är er ung, det är er belastning och de har väl egentligen ingen andra som egentligen kan spela den centrala offensiva rollen eller som gör det på en god måte. Jag såg en del såna Jag vet jag är er glad i stats och sånt. Jag såg en del sån passningskart på Arsenal nå i höst. Så passningskart kan vara lite förvirrande så när de tegnar strecka på hur alla passningarna gick och ofta så ändrar det upp med bara sån virvara strecka som inte ger någon mening. Du kan ju ofta se lite sån generellt är er det många passningar sidlängs eller är er det många som går rätt fram. Så du kan få lite intryck då men ofta så är er det ju bara sån sån floka av strecka som inte ger någon mening. Men med Arsenal då i höst så var det en en del kamper där passningskartene deres så ganske løy ut for det var bare et hål i midten liksom det var, det var masse passninger som sier lengst bak i forsvaret og så var det mange passninger opp og ned på kantene mens det var liksom i midten foran midtbanen, mellom spissene og midtbanen så var det bare ingenting for, for de hade liksom ingen spelare som kunne koble sammen 
de lagdelarna då det, det, det typiska med sitt ös med sitt öselhål där var det var ingen eh för Smith Rowe kom in då självklart och har gjort en jobb där så det är er tydligt att det vid sidan av Smith Rowe så är er det ingen som gör det något särskilt i Arsenal och då är er därför de inte upp med att slå en haug med inläggen del kamper som ju inte inte er det det kommer man på spissa när du har dem men visst det är er Lacazette eller Aubameyang som går där framme så de ska inte ha inlägg hela dagen där det tror jag det är er det bästa oavsett uh, du ser tydligt hur han vill passa in då I, I Arsenal hur han kan bidra med i form av att slå stickpassningar och vägspel och sånting eh, I, I den offensiva tredjedelen det, det, det tror jag verkligen han kan bidra med ting bra döbars fot har han också det går eh, så du ser kan bidra med men det är er lite kort tid men han sätter ju sig själv väldigt utställningsvindu visst han kommer in och spelar en en, en titelkamp för dig och spelar bra då har han ju lite sån pressmiddel över för Real Madrid och säger vet du vad nu nu måste du bruka mig nästa säsong eller så vill jag kanske dra en eller annan plats du 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 får du får en möjlighet att till och till att visa dig fram och ge dig själv alternativ att sommaren tänker jag. så det var de två avgångarna som med norska ögon var mest intressanta. En del andra ting stoppar situationen i Liverpool. Ju dramatiska tillståndar med Joel Matip ute resten av säsongen sannsynligtvis ganska otroligt att du har en en klubb där du liksom miste Mr Van Dijk, Mr Joe Gomez, Mr Matip och så blev han Fabinho lite skadad då. Så du hade fyra första valgardiner på stoppplatsskada. Det är er ju ganska ganska gale och det är er klart de måste göra ett land. Tom Davies in från Preston. Intressant kostadish nog särskilt. Han var egentligen på väg till Celtic. visst nog men så kom Liverpool in och betalade lite grann pengar. 25 år gammal har spelat en del vänsterback kan spela stoppar och jag har inte sett Preston sån voldsamt mycket men han tror jag har sett i det helt egentligen för ärligt men han beskrivs då som en som en spelare som är er väldigt bekväm med ballen i alla fall och det är er logiskt sidan han har spelat vänsterback och eh, kanske inte världens bästa mittstoppar eller alltså inte världens bästa försvarsspelare men en eh, spelare som eh, som Burger kanske kunde gå in i ett eh, lag som har ballmöje och logiskt nog sitter han var på väg Celtic ehm um, det är er en sån typisk sån lite risiko potentiell uppside kan vara hög kanske men men det är er då Osan Kabak som är er den intressanta övergången här ett mitt syn eh, för Kabak etablerade han etablerade sig i Galatasaray väldigt väldigt tidigt gick till Stuttgart eh, imponerade i Stuttgart själv om Stuttgart inte upp med ryckan ner men imponerade nog att han liksom var väldigt attraktiv den sommaren eh, blev sett på som en av de mer en av de mer spännande unga stopparna I, I Europa egentligen eh, på den tiden valde så dra till Schalke Hvor smart det var Schalke har jo haft en sånn Anus Horribilis nå Og jeg vet som du ikke så Om det klippet gikk litt rundt på internet Du hadde da Paul Merson Som var veldig kø Som at agenten til Kabak Må jo være et geni Siden Liverpool går for stopperen Til et sånn bunnlag i Tyskland Som slipper inn mål hele veien Og det er jo en måte å, å se på det på Men jeg vil da argumentere altså, I Schalke så har du en klubb som verkligen då höste höste summen av många år med dåliga avgörelser. De har bommat mycket på övergångsmarknaden, de har skiftat tränare massa, de har liksom ingen struktur på något, ingen kultur för något. bara allt har varit galt där. Och denna säsongen har liksom allt allt det kommit samman och gjort att de har varit fullständig katastrofer och bara tappat hela vägen om 30 vunnerkamper är i färd med ner och allt är er galt och I, I den klubben som skicklig katastrofe och jag syns ju det är er lite möjligt då att förvänta att en 20 år gammal mittstoppare ska fixa allt det där. 
så så jag vet som jag vill vara för streng med 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 Kabak för att han inte liksom har klart att snu den den haltande skuta i i Gelsenkirchen. Men du lurer ju lite på det mentala då. Eh, först Stuttgart ryckte ner, han fick goda skottsmål men lag ryckte ner så till Schalke igen. Inte hans fel men de har ju stort sett bara så han han är er en fyr som han är er 20 och han har stort sett bara tappat fotbollskamper i två år nu. Eh inte att det er hans fel men det är er ju sånt där vart. Eh och det måste ju påverka det mentala lite grann. Det kan ju inte vara bra det. Men han har ju möjlighet det som ska till tydligt helt uppenbart att bli en god medstoppare, att bli en väldigt god medstoppare, aggressiv, duellstark. Eh och Liverpool får då möjligheten att köpa han i en halv säsong så får de bestämma sig för vad de vill om de vill hämta han till sommaren. Jag syns det verkar som en bra lösning eh, egentligen. Så det blir spännande och så han och så Davis och så någon av de kan 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 vara bra. Mina minor till Southampton syns jag är er lite sån enorge för de Minamino har på något sätt inte varit väldigt kul i Liverpool men han har ju fått spela något särskilt heller. Eh och nu går han till en klubb i Southampton som verkligen verkligen tränger folk. De har haft mycket skadeproblem där. Eh verkligen blir något tom för fotbollsspelare. Eh, han bör ju passa systemet där Hasenhuttel eh väldigt sån gegenpress och allt det här men Minamino då kommer ifrån Red Bull skolan i Salzburg och självklart borde passa bra i Liverpool men när du inte först får etablerat dig går du aldrig få spela så mycket så och så är det vanskligt att liksom finna sig helt rätt där men då igen en halv säsong i Southampton jag syns det verkar väldigt bra så om han har något han kan komma med ellers så den är er lite sån alltså Jean-Philippe Mateta på Lanter Palace på central del 18 månader med en option på köpan för 15 miljoner euro eller något sånt på ett eller annat tidspunkt i alla fall det jag såg um, han är er 23 han Mateta har alltså han skott 7 mål på på 12 kamper för start för ett eländigt mindslag i Bundesliga och då tänker jag att det måste ju det kanske vara något där då själva Bundesliga är er kanske inte tuffast ligan i världen att skåra mål i men Mainz har varit skickligt dåliga och Mateta har då levererat eh syv mål på 12 kamper så det är er, det är er ju något så du, du tänker på Palace då Wilfred så har självklart har det ändå han, han klarar inte komma sig iväg eh är bara Eze som är er jättespännande eh, otroligt kul spelare som de hämtar från QPR som har eh, syns jag har visst visst akvat att han är er. så kul som vi snackat om för säsongen att eh, skitligt spännande spelare och så då enten Batshuayi eller Mateta framme det är er ju lite sån kul angreppsräckare det Spørsmålet är er om 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 de liksom om man egentligen får det bästa ut av dig i i med Roy Hodgson fotbollen och med en mittbanan som kanske inte är er väldigt bra på att flytta bollen framåt i banan då. Um, men kanske kanske Palace kan bli något att se på framåt. Ellers uh, Amad Diallo till United har gått igenom kostat en del pengar. Uh, lite olika rapporter om övergångssumman men det är er i alla fall en hög sum för en spelare som inte har gjort något på lagsnivå egentligen men som ju också får mig positiv omtale bland de som då följer sån juniorfotboll i Italien och sånt så spännande så jag vet hur mycket ska förvänta av han sån med en gång men definitivt en spännande person att följa med på för United. Men men, men sån West Bromwich då var ju det enaste som egentligen liksom var i deadline day modus på deadline day kanske inte rätt sin det er i den situation det är er på Jim White den är er alltid entusiastiske Jim White sa han var gobsmacked by what Sam Allardyce has achieved. Gobsmacked van det var ganska ganska möjligt alltså Sam Allardyce hämtade hämtade en sån klassisk Sam Allardyce krispack i herrarna där. Han har hämtat Mbaidjan från Galatasaray, han hämtat OK Jokuslu från från Celta Vigo och hämtat Ainsley Maitland Niles på lån på lån från Arsenal, alla de tre på lån har och hämtat Robert Snodgrass. Ehm um, och jag tänker säga si, den er typisk Sam Allardyce krispack för att du har 
en spelare som kan slå dödbollar i Snodgrass. Du har en hög angreppsspelare i Diagnes som är er, eh, 93 eller något sånt väl. Och du har en mittbanespelare som löper med i Okay Jukuslu och eh, en lite sån flerbruksspelare eh, egentligen Maitland Niles som brukas på mittbanan och på bägge sidobackarna. Så jag känner det är er, er väldigt Sam Allardyce detta här. Här ska man lappa samman detta obrukliga laget jag har tagit över och få en lite sån tydlig spelartyper. Men Jeg vil jo ikke gå så langt til å si at jeg er sjokkert over at desperat Premier League-lag har klart å låne noen spillere. Det, 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 det er jo ikke sjokkverdien er begrenset. Men eh, det er klart når de, de er nødt til å hale inn 10 poeng på Burnley eller Newcastle, eller så må de hale inn 12 poeng på Brighton. Så det, det, Norge må gjøre det, og de har i hvert fall gitt seg selv en slags mulighet ved å forsterke. Men det kommer nok til å trenge en nok så voldsom kollaps, enten fra Burnley eller fra Newcastle, for at det skal bli noe av dette her för West Bromwich men det var ju det som gjorde mest då. Uansett till slut. Jag jag tänker alltså så vindu med tänker att det vindu handlar om att det har vem som har hämtat vem och vem för någon signeringar som blir bäst och vem som kommer att floppa och sånting. Jag tänker att det vintervindu nå i den pandemisäsongen handlar ju nästan nästan lika mycket om att om att få spelare ut eller om att inte hämta spelare du inte hade bruk för. För alla måste passa ekonomin akkurat nu. Så jag syns ju att Arsenal är er en av vinnarna här. Inte för att de gjorde så mycket spännande eller för att Martin Ödegård är er den mest spännande övergången någonsin, men eh, de fick ut med sig där sig de fick ut sig Kolasinac, de fick ut Skodran Mustafi, de fick ut Sokratis på Fastatoplos. Och de måste nog betala dig lite pengar eller de måste de måste fortsätta att betala dig en del pengar. Men en del pengar sparar de och du får fyra spelare utören som du känner någon som helst plan om att bruka till något. Så det det var ju bra. Saliba ut på lån så han kan spela lite fotboll samma med Maitland Niles. Så är er ju så det det är er ganska det är er ju skickligt bra vind du får snart bara få folk ut. Det det är er det du måste göra nu. Och kanske i mitt huvud den allra störste vinnaren av alla den detta januarvindu är det största laget som runnar övergångsvinduet nå i januar. Det är er denna okända anonyma topp 6 klubben som visst nog snuste på Diego Costa men som inte fick knapp där. Jag vill säga si det att vi har inte hämtat Diego Costa, även man då kanske var intresserad i att göra det. Så har man runnat övergångsvinduet. Costa har varit ganska krise efter att han drog tillbaka till Atletico Madrid. Han har varit mycket skadad och nu har han varit frisk han sett väldigt tung ut har ju blivit något särskilt mål av det hela sett färdig ut rätt så lätt så om det stämmer att en av toppklubbarna i Premier League faktiskt var borta och vurderta vurderta igen en kontrakt så tror jag de ska vara helt enormt förnöjda med att det inte blev något av jag tror det var det smartaste som blev gjort egentligen i övergångsfönstret var alla vär och och bruka pengar på Diego Costa så är väldigt low key vindu med ett par intressanta små ting två väldigt intressanta övergångar för oss norrmän Harry Redknapp som körde sig vill det blev egentligen fasiten. Eh, kanske det roligaste januarvinduet någonsin, men det var kanske inte dumt allt tatt i betraktning. Det er strax helg här igen och jag har lagt ut en tipsblogg hos Betsson som vanligt med en lite god period nu, syns jag. Eh fyra starka serierunder med överskudd på singelspelen. Det är er nice. Eh, jag håller eh, David Luiz personligen ansvarig för att man inte fick en trippel den uken. Eh, Arsenal hade ju full kontroll mot eh, Wolves för Luis var 
var klönta och rök på den utvisningen. Jag ser många syns det var väldigt orättfärdigt och väldigt dålig dömning, dömning och sån. Men men, men reglerna är er nog en gång så att hvis du löper rätt bak en fyr och han snubblar benen och dinne så så täller det som en förseelse. Kanske inte borde gjort det, men vet ska, visst inte gjorde det så vill ju alla försvarsspelare bara springa rätt bak folk. <laughs> så svårt för för att stoppa dig på den måten. Det hade ju varit bra det heller. Men om du menar det eller inte har inte nog med reglerna och gör det, det är er inte relevant. Och uh, när han då fråtar spelaren en uppenbar målchans ut nu har försökt att ta ballen så som han ut så när reglerna är att det var frustrerande i akkurat den situation men men reglerna var sånn som det så John Terry uh, John Terry var ute på Instagram och skrev never a red card double jeopardy anyone who has ever played the game can see David never attempts to play the ball he actually pulls out of the challenge which means penalty but no red card beklagar John Terry det är inte det reglerna säger i det hela tatt den regeln John Terry refererar till det med double jeopardy den säger det stick motsatte faktiskt men vi kan läsa lite här spännande segment Lars läser från regelboken men men kom on. det står här where a player commits an offense against an opponent within their own penalty area which denies the opponent an obvious goal scoring opportunity also yeah uh, and the referee awards a penalty kick the offender is cautioned if the offense was an attempt to play the ball also vis on the prodo spela ballen så är det gult kort in all other circumstances eg holding pulling pushing no possibility of playing the ball etc the offending player must be sent off so the stick mode sort of the john terry say eh vista vid hade prövd Och play the ball så hade det varit gult kort. Så det är er lite oroväckande för Aston Villa supportrar att assistenttränaren Dockers inte kan reglerna. Det är er kanske något han eh, borde undersöka lite närmare. Uansett, eh, speltips, jag vill ha spel på Manchester City i toppkampen på Anfield. Jag syns oddsen på borta säger där är er för hög. Det är er klart City har ju haft en ganska grej terminlista i det sista. Det må man ju ha lite i bakhode. Det ska vara vanskligare att spela mot Liverpool på Anfield, även om Liverpool inte er helt sig själv om dagen. Men City är er, de er ubesegra på de sista 20 i alla turneringar har vunnit 9 på rad i Premier League slopp in ett mål i löpta de 9 kamparna visst är det helt fel helt enormt god form om dagen Liverpool du kan självklart snacka om att man ska avskriva Liverpool sina chanser här men det är grejt att ha väldigt fina segrar mot West Ham och Tottenham men de har nog kun vunnit två på sina sista åtta i fem av de sista 7 kamparna har de inte skott mål eh uh, det är er ju inte bra. Eh uh, Manchester City släpper ju inte in mål i det hela tatt och vinner hela vägen så då syns jag ju ju 2.17 i odds på att City vinner. Jag syns det är er för mycket. Eh uh, jag syns det är er för höga odds på City säger jag tror de ska vinna gott så de ska i alla fall vinna mer än 50%. Så hvis du spelar den kampen med dessa förutsättningar och 100 gånger så tror jag City vinner mer än 50 av dig. Jeg tror de vinner ganska mycket mer än 50 av dig. och då syns jag ju då efter min logik som jag ser det är er 270 odds för mig. så det är er en, en av de tre singlarna jag ska ha den helgen. Jeg ska ha den på ukens trippel så du kan checka ut de andra spelen jag kom fram till och trippeln på vet som bloggen som sagt god flyt i det sista. Hoppas på en ny bra helg. Eh jag hoppas också kosar också med fotbollhelgen och så snackas med igen helt plötsligt och utan förvarsel. Har det gått.